0: J'ai grandi à Châteaudun, en Eure-et-Loir. J'étais au collège Sainte Cécile. Euh, c'était un petit collège privé. Euh, voilà, euh, franchement, sans histoire. En vrai, quand j'y repense, c'était des petites histoires un peu ridicules, mais euh, c'était pas du grand banditisme, quoi. <rire> Avant euh, de vivre ce qu'on appelle un espèce de glow-up, j'ai été un peu l'archétype du, euh, du petit qui se fait taper à l'école. J'étais pas bien grand, j'étais euh, tout fin, tout maigre, j'avais les dents en avant, j'avais un gros appareil dentaire, toujours un épi au euh, haut à droite de la tête, euh, je m'habillais extrêmement tradi avec des petits shorts, des chaussettes très hautes, la nuit j'avais un espèce de euh, casque d'appareil dentaire euh, comme les euh, footballeurs américains. <rire> Et en fait, euh, quand euh, quand j'allais aux toilettes, je me souviens, c'était quand j'étais au collège, il y avait toujours une bande de trois quatre mecs qui étaient en troisième à l'époque, donc non en quatrième peut-être, moi j'étais en sixième, et, euh, et à chaque fois que j'allais aux toilettes, ils, ils ils me suivaient dans les toilettes. Et... Euh, il me, il commençait à me, à me dire des trucs genre ah, ça va le Tradi, ça va le naze, etc. Tout ça. Et surtout, il faisait un truc qui était insupportable, c'est qu'à chaque fois que je pissais dans les pissotières, il me tirait en arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que à chaque fois, bah, je m'en foutais partout, j'en foutais sur les côtés. Ils se marrait. Comme j'étais petit et qu'ils étaient plus grands et plus forts, bah, je tombais. Donc forcément, les toilettes publiques c'est toujours sale dans les, dans les, dans les collèges. Donc du coup, j'en avais sur moi. Et c'était un peu, euh, c'était un peu pénible. C'était assez... Euh... Du coup, j'avais peur d'aller aux toilettes, donc je me retenais toute la journée. Euh... voilà Donc c'était un peu le, le truc classique. Surtout qu'en plus, euh, j'avais à l'époque, euh, vraiment dans le truc euh, cliché, 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 j'avais euh, créé un groupe de warhammer euh, au, au collège où on peignait des petits bonhommes et on faisait des, euh, des combats un peu épiques euh, en salle de perme à midi. J'avais aussi créé un club de cartes magiques où j'avais organisé un tournoi, etc. Tout ça. Et en plus, euh, c'est même troisi ces quatrième, troisième qui me, qui me tapait dans les toilettes. Ah, c'était inscrit à ce tournoi-là et je les avais battus. <rire> donc du coup ils étaient encore plus humiliés. Donc ils me tapaient dans les toilettes. Enfin c'était. Donc voilà. Le collège. Quand tu es au collège et que au début tu sais pas trop comment t'habiller. En plus moi quand on est arrivé à Châteaudun, moi je suis arrivé en CM2 et Venon, avant on venait de Brest qui était une plus grosse ville, qui était une vie extrêmement tradie, pleine d'officiers de marine, donc très, euh, on était très jacadie, très sirélu. et quand tu arrives en Heure-et-Loire, c'est une région qui était plus rurale, donc les gens étaient plus en jogging, basket, donc forcément tu arrives avec tes petites chaussures sur bateau, tes petits shorts belges, tes, tes, tes petites chemises dans le pantalon, du coup tout le monde te regarde de travers, te traite de bourges, etc. Et encore, à Sainte-Cécile, comme c'était privé, il y avait évidemment des, des tradis, mais euh, pff, pas tant que ça visiblement. <rire> et du coup c'est pour ça c'est vraiment juste la différence quoi. quand t'es pas quand t'as pas les baskets à la mode les t-shirts à la mode tout ça forcément t'es un peu t es un peu montré du doigt quoi mais ce qui est très drôle c'est que comme je venais d'une famille un peu pri... enfin, comme je viens toujours d'une famille privilégiée quand j'ai commencé à grandir du coup à partir de la fin de 5e 4e donc j'ai commencé à grandir un peu m'étoffé et je me suis rendu compte du pouvoir des marques et donc du coup comme mes parents pouvaient m'acheter des marques j'ai commencé à apporter des marques et euh, tout de suite j'ai changé de camp en fait, ce qui était très drôle, c'est que euh, je suis passé du petit nerd euh, qui joue aux cartes magic et à Warhammer dans son coin à euh, le mec qui a un peu des vêtements de marque. J'en rappelle, j'avais un polo Eden Park que je mettais tout le temps parce que je le trouvais cool. Et euh, en plus, je relevais un peu le col parfois même. <rire> et, euh, et donc du coup, mais comme je dis, j'ai resté pote avec les gens euh, qui se faisaient emmerder par les plus populaires. Bah, J'étais vraiment entre les deux, en fait. Et euh, donc souvent, ceux qui étaient populaires me disaient mais qu'est-ce que tu fais avec eux Ceux qui étaient moins populaires me disaient mais qu'est-ce que tu fais avec les gens populaires et euh, ça faisait vraiment très euh, film américain enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu ça qui était drôle et euh, donc du coup je me rappelle il y avait eu une élection de délégués mais un mec qui avait été élu, qui s'appelait Christopher, qui était un peu le mec cool de la classe parce qu'il était très grand, il faisait du basket, il avait du gel dans les cheveux, il avait des pics, et il avait toujours un survêt OM que les filles trouvaient extrêmement sexy visiblement. Et, euh... et donc du coup, il avait été élu, mais au détriment de ceux qui, qui se faisaient emmerder, parce que lui-même emmerdait les plus jeunes, enfin les plus jeunes, les ceux qui étaient plus jeunes dans la classe et qui aussi jouaient aux cartes Magic et tout ça. Et, euh, et je me rappelle le prof principal qui était le prof de techno était venu me voir, et m'avait dit « Oui, euh, je sais que c'est injuste, etc. Et tout ça, mais t'inquiète pas, euh, si jamais il y a des problèmes avec, les, avec ce qu'il s'appelait Florent, Julien, ceux qui étaient un peu euh, emmerdés par les plus populaires, et ben, je viendrai te voir pour en parler, et tout ça machin. Donc t'inquiète pas, euh, je sais que ça t'énerve que Christopher soit élu et tout machin. Du coup c'était drôle, c'était drôle. Les harceleurs je me rappelle des noms, il y avait un Camille, un Pierre-Antoine, un Anthony, peut-être deux Anthony même. Et je crois qu'il y en avait un qui était le fils du directeur de, du collège. Je crois que c'était ça. Et, euh, et en fait, une fois, ouais, j'avais été dans les toilettes et euh, le, le plus énervé, c'était Anthony. Vraiment. Et, euh, et d'ailleurs, c'est lui qui a... le Tous, ils ont un peu changé, ils sont devenus cool. Enfin, ils sont devenus sympathiques, etc. Machin, et... et après, j'aurais un truc marrant à raconter, d'ailleurs, là-dessus. Sauf lui, Anthony, qui est resté, lui, coincé à Châteaudan. Je sais pas ce qu'il fout, mais euh, quand tu vois un peu ses réseaux sociaux, il a une vie nulle, quoi. Et euh, du coup, c'est bien fait, quelque part. <rire> et en fait, ouais, euh, lui, c'était le plus nerveux, parce qu'il était, il était vraiment toujours très tendu, très... Euh... Il bougeait dans tous les sens, il avait le, la petite claque facile derrière la tête. Et en fait, lui, ouais, vraiment, euh, je pense que c'est lui qui menait vraiment le groupe, mine de rien. C'était pas le chef, mais c'est lui qui menait un peu la, le côté euh, violent. Et euh, et du coup, ouais, c'était dans les toilettes, c'est vraiment... Euh, lui, il arrivait le premier, et après les autres ont suivi. Mais c'est lui qui vraiment faisait les, euh, les gestes de me tirer en arrière, de me taper derrière la tête, etc. Et les autres se marraient... Et et sortait de trois petites vannes quoi qui étaient pas bien méchantes mais euh, qui faisait peur quand on est petit et, euh, et ouais et à chaque fois que je le croisais j'avais en même temps peur et en même temps j'avais une haine formidable parce que j'avais envie de le taper mais je pouvais pas parce que j'étais petit et tout malingre et euh, et d'un autre côté euh, lui il était vachement populaire les, les filles l'aimaient bien euh, les filles les plus grandes l'aimaient bien et tout et alors qu'il était nul objectivement et il avait une, une vieille tête là <rire> une vieille tête et vraiment une espèce de moi j'ai jamais compris ce délire de, de, de vouloir taper les plus faibles en vrai parce qu'il y a aucun truc glorieux à ça. Autant euh, taper des plus grands, musclés et tout là ça peut être cool mais quand tu tapes des plus petits, j'ai jamais compris pourquoi au collège, c'est cool en fait. Parce que tu tapes des plus faibles donc c'est un peu ridicule en vrai. À quoi ressemble le monstre J'avais un physique euh, un physique nul. Je faisais un peu de tennis. <rire> Je faisais un peu de tennis mais rien rien de plus quoi. Donc du coup, j'étais vraiment euh tout tout maigre. Quand j'étais petit, j'étais tellement maigre que j'avais un peu le ventre qui ressortait. Enfin, vraiment, et puis j'avais vraiment des grosses dents en avant, euh, euh, toujours des épis. J'avais vraiment une dégaine de, mais qui se bat pas, quoi, qui se recrovit dans un coin. C'est peut-être pour ça qu'après, j'ai commencé à faire beaucoup de sport, à faire de la muscu, et puis comme j'ai grandi très vite, donc du coup, c'était pratique. Mais, euh, et honnêtement, je pense que c'est... Peut-être que c'est cette espèce de période, quand j'y pense, là, au, au collège, qui m'a fait, euh, fait un peu... Euh, vouloir toujours euh, peut-être lutter un peu trop d'ailleurs contre des choses ou euh, essayer de m'étoffer, euh, essayer de, de tenir tête aux gens euh, parce que je trouvais ça injuste quoi et, euh, et après toujours quand j'étais quand j'ai grandi quand j'étais au lycée j'ai toujours regardé euh, des potes du côté des gens qui étaient euh, entre guillemets populaires et même du côté des gens qui l'étaient un peu moins quoi parce que j'ai jamais compris moi ce truc de en vrai pff, quand on est adulte la vie elle est tellement pénible donc pourquoi, en fait, euh, se créer des trucs encore plus pénibles au collège, etc. C'est vraiment la pire période en vrai le collège. Parce que tous les gens te détestent euh, pour des questions nulles, quoi. T'as un épi de travers, ça y est, tout le monde te déteste. Euh, T'as des Nike euh, en 2015, et après en 2016, c'est la sont à la mode, donc du coup, tout le monde te déteste. Enfin, T'as un jean qui est un peu trop large, un peu trop serré. Euh... Discrimination au-delà du, du côté violent des toilettes, il y a le côté « voilà, euh, Regarde, c'est le groupe de gens qui jouent Warhammer, qui se réfugient dans la salle de Perm à midi pour peindre des petits bonhommes ridicules, c'est les gens qui jouent avec des cartes, etc. » Même si, effectivement, dans les populaires, il y en avait qui jouaient. Euh, mais tu vois, c'était c'était un peu des, des, des mecs qui avaient la même dégaine que moi. quoi. Tu vois, on, était un, on avait des looks un peu bizarres, on était un peu maigres, tu vois on on adorait euh, les voix ouais, je te dis les les petits jeux vidéo les cartes magiques on était tout pâles là euh, tu vois on avait l'air malade tout le temps là <rire> et en plus les profs nous aimaient bien donc forcément euh, ça c'est ça aussi c'est un truc de fou c'est que au collège si t'es intelligent enfin pas intelligent si t'es euh, en fait, plus t'as l'air un peu con et un peu insolent plus t'es cool alors que en vrai ça devrait être un peu l'inverse tu vois et en vrai euh, quand t'avais un peu des bonnes notes ou que les profs aimaient bien ou que t'étais poli tu, vois, tu disais bonjour madame et tout machin bah, tout de suite t'étais pointé du doigt pour euh, des trucs que toi, tu considères comme normal, tu vois, faire tes devoirs, pas répondre aux profs, etc. Donc, forcément, quand tu es dans les. Quand tu es, par exemple, dans les, quand il y a des exposés à faire, quand il y a des, des cours de sport où on doit faire des, des équipes de foot, etc., tu vois, toujours, t'es pris en dernier, quoi. Déjà parce que tu es tout, tout petit, tout, tout fin, mais surtout parce que tu vois, es le mec qu'on euh, qu n'aime pas. Et, euh, et dans ma classe, on était trois il y avait Florent, Julien et moi, et après, Benjamin, etc., ils étaient dans d'autres classes. Et vraiment à chaque fois, euh, c'était Florence faisait beaucoup taper, je me souviens. Et donc du coup toi tu le défends, donc du coup t'es le pote de Florent. donc forcément naze. Tu vois il y a vraiment ce truc. Euh... Pour le coup il était vraiment tout petit. Il avait les cheveux frisés. Et alors ça tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il avait les cheveux frisés, tu vois, comme quoi. Et il avait des gros yeux, vraiment des gros gros yeux clairs. Il avait une petite tête avec des gros yeux et des gros cheveux frisés. Et cette euh, gueule était un peu trop court. Alors tu vois là ça c'était vraiment le, le summum de, euh, du mauvais goût quand es au collège. Et euh, alors qu'en vrai maintenant tout le monde retrouve ses pantalons, tu vois c'est fou en fait. Et, euh, et donc du coup ouais, euh, donc il se faisait taper pour ça quoi, parce qu'il avait toujours, ouais, il avait trois euh, quatre suites même pas, tu vois trois suites peut-être, euh, un pantalon qu'il mettait tout le temps un jean ouais, c'est ça. Et lui à chaque fois euh, il, se faisait, euh, il, se faisait, il se faisait, il se faisait taper ouais, souvent par Christopher d'ailleurs. <rire> les sensations. T'as les cœur qui battrait parce que d'une t'as eu peur et aussi parce que t'es en colère en fait. C'est ça qui est horrible quand tu quand tu te fais un peu emmerder quand t'es petit, c'est que t'as envie de riposter. Tu vois, ton, tes parents, ils te disent « Ah, mais attends... » Parce qu'au début, toi, ils te disent « Ouais, je vais aller voir le prof. » Mais c'est la honte, en vrai, quand t'es pas allé voir le prof. Donc, du coup, ils te disent « Bah, t'as qu'à gérer ça, tout ça tout seul. » Mais tu peux pas, parce que toi, t'as des petits points, etc. Donc, du coup, c'est hyper frustrant, parce que, d'une, t'es humilié. de Deux, t'es en colère. Donc, ça te. Et tout le long du cours, tu penses à ça, quoi. Tu dis, j'ai envie de leur casser la gueule, j'ai envie de les défoncer, t imagines tout un tas de stratagèmes pour les tuer avec des... de l'acide, des voitures qui les écrasent, etc. Mais tu pourras jamais rien faire, en vrai. Et. Euh... Parce qu'ils partent dans un an, parce qu'ils sont toujours plus grands que toi, parce que. Voilà, quoi. Et. Euh... Donc, ouais, es dans un état de. T es un peu fébrile, quoi. Tu trembles, de peur et de colère. Toujours. Toujours. Et je pense que c'est. Euh... Tu vois, c'est. Euh... C'est ça qui fait des gens, après, euh, quand, quand t'as pas le temps de prendre du recul, tu deviens haineux, tu vois, parce que, euh, du coup, tu détestes les, euh, les gens populaires, euh, tu deviens haineux contre tout, tu vois. Moi, après, j'avais du recul parce que euh, je pouvais beaucoup parler avec mes parents, enfin, surtout ma mère, mais tu vois, il y a des gens, tu vois, ils se réfugient vite dans les jeux vidéo, tout ça, etc., machin, dans plein de petites choses, et donc, du coup, ils se renferment encore plus. Moi, ce côté euh, jeux vidéo, Magic, Warhammer, toujours, je, moi, ça me passionne toujours autant, mais, euh, mais j'arrive à, à faire d'autres choses à côté. Il y a des gens qui se réfugient à fond dedans, du coup, bah, tu n'aimes plus le vrai monde. Donc, du coup, tu le vois que à travers le prisme du moment où tu te fais casser la figure dans les toilettes. Quoi. Et donc, du coup, tu deviens haineux contre tout le monde. Donc, du coup, ça t'isole. C'est euh... un truc où il faut vraiment parler aux gens parce que sinon, tu Pff, es foutu. Quoi. Et encore, moi, ça n'a pas duré très longtemps parce que, tu vois, j'ai euh... vite changé de physique et de façon d'être. Donc, du coup, c'était cool. Mais tu as des gens, euh... tu vois, mais quand je suis arrivé en fac, en droit, tu avais toujours des gens, où tu sais, qui vont se faire emmerder toute l'année, tu vois. Parce qu'ils ont... Euh parce qu'ils sont bizarres, parce qu'ils ont une dégaine bizarre, tu vois. Et, et eux, tu vois, ils sont haineux, ça se voit, tu vois. Quand tu leur parles, ils sont tout, renf tout renfermés, parce que je pense que ça fait des années qu'ils se font emmerder. Donc ils se font emmerder au collège, au lycée, ils arrivent à la fac, ils pensent que ça va être bien, et en fait, non, c'est toujours pareil, tu vois, et tout. Et, euh... et moi, j'aimais bien leur parler avec ces gens-là, gens parce que je savais euh, ce que c'était de se faire emmerder. Et euh... Mais du coup, t'as des gens, tu vois, ils sont foutus, quoi. Tu leur parles... Euh... Et après, tu vois, ils... du coup, tu, comme tu ressembles maintenant à ceux qui les emmerdaient, bah, jamais ils te font confiance, en fait. Donc, du coup, ils se réfugient dans leurs bouquins, euh, dans, le, ouais, dans le, les relations avec les profs, tu vois, et, et donc, tu sais, leur seul ami, tu vois, enfin, c'est... les confessions Ma grand-mère, je lui en parlais beaucoup. Parce qu'elle était un peu extérieure à tout ça, je la voyais que pendant les vacances, et surtout, elle, elle est vachement... Euh, c'est une grand-mère très... Euh, tu vois, elle est vachement carrée, euh, elle est vachement brute de décoffrage, donc elle avait des, des, des bonnes phrases qui te remontaient un peu le moral quoi. Donc, euh, mais ouais, euh, ouais, j'en parlais beaucoup avec vie. elle. Ouais, elle, elle sait tout, ouais. Grand-mère, elle, elle sait tout quoi. Et même aujourd'hui, quand j'ai des petits problèmes, c'est à elle que je parle quoi. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est drôle. Mais euh, et je crois qu'il y a beaucoup de gens de la famille qui parlent à grand-mère d'ailleurs à ma grand-mère, puisque c'est c'est un pilier quoi. Et ça, c'est cool. Et euh, après, ouais, t'en parles avec tes, avec tes petits camarades en 6 sixième, mais comme ils se font eux, emmerder aussi, donc du coup, tu peux, t'as pas, t'as pas toute solution. Mais les ouais, c'était vraiment grand-mère qui avait un espèce de de recul un peu cool sur, sur la situation. Mais c'est elle aussi qui m'a aidé, ouais, un peu à à à passer outre le truc. Relation parentale. Ouais, tu essaies de leur expliquer, mais eux ils veulent voir le prof, et tu dis mais non, mais donc du coup, tu te dis bah, pourquoi tu gères pas ça tout seul, bah, tu dis je peux pas, donc je vais aller voir le prof, bah non, bah, bah, c'est un espèce de cercle, donc ça t'énerve, donc tu leur parles mal, et donc du coup, tu t'envoies péter tes parents. Quoi. En vrai, c'est parce que quand tu es petit, euh, les parents c'est le... le truc avec lequel tu es au quotidien, donc du coup, c'est eux qui prennent tout. quoi. Dès que t'as un problème à l'école, c'est eux qui prennent tout. Dès que ça va pas, t'as une amoureuse, dès que ça va pas, c'est ceux qui prennent tout, tu vois. a pas encore de notion d'amitié comme on peut avoir quand on est grand, où tu peux te brouiller avec des gens, t'embrouiller avec tes potes. Quand t'es petit, quand t'es en sixième, t'as pas ce lien d'amitié. Mais tes parents, c'est ceux qui sont toujours là. Donc du coup, à qui tu parles, etc., qui essaient de te parler, mais ils comprennent pas souvent. Et quand on est petit, on est un peu con, donc forcément, on se braque très vite. La fille du premier rang. Il ouais, y avait une fille, je me souviens, où elle était toujours au premier rang. Et en plus, elle était bizarre, en plus d'être bizarre physiquement, parce qu'elle avait une drôle de coupe, parce qu'elle avait des grosses lunettes, etc. Tout ça, elle, elle, toujours, elle arrivait comme ça, et elle avait un petit tic, elle faisait un peu comme Nadal avant, avant de, de jouer. Vraiment, elle, elle avait son petit truc, c'est-à-dire qu'elle elle posait son ordinateur, son ordinateur, ensuite elle posait sa trousse à droite, elle la remettait un peu correctement, bien comme il faut, puis ensuite elle posait son crayon à gauche, son carnet, et toujours le même cérémonial, et après elle sortait un dictaphone elle le posait comme ça, elle faisait touc touc dessus, enfin elle, elle tapait deux, deux fois dessus, et après elle le posait, et après tout le temps elle et pendant tout le cours comme ça, elle avait des, des tics bizarres, enfin euh, donc du coup tu, tu vois quand t'es pas trop conciliant tu dis ah ouais elle euh, elle est chelou quoi, et en plus surtout à chaque fois que le prof, euh, en fait il y a un truc dans les amphithéâtres c'est que les profs ils posent des questions, mais c'est des questions où tu sais quand t'as pas à répondre, en fait. C'est des questions un peu, pas des questions rhétoriques, mais c'est juste pour relancer un peu l'attention. Et elle, tout le temps, elle levait la main très, très, très très haut, très, très fort, un peu comme Hermione dans le dans le premier épisode d'Harry Potter. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. Et à chaque fois, elle disait mais non, mais c'était pas une question. Et donc, du coup, elle se, donc, tout le monde faisait, hein, 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 tout le monde applaudissait, parce que c'est des amphis, quoi. Et, euh, et voilà, donc elle était toujours toute seule. À la cantine, elle mangeait toute seule, je me souviens, aux rues. Elle mangeait toute seule, tout le temps. Euh, parce qu'elle était juste victime du fait d'avoir des tocs. Et en vrai, euh, tu vois, elle, est, elle était très sympa en vrai, tu vois. Moi, j'avais essayé de lui parler un peu, tu vois, mais elle était bizarre, tu vois. Elle, te, euh, elle est méfiante. Euh, je sais plus comment elle s'appelait. Elle, elle était méfiante. Euh, elle était, euh, elle était vraiment bizarre, quoi. Elle était vraiment bizarre. C'était euh... impact professionnel. Je pense qu'il y a eu un lien avec euh, l'envie d'écrire sur les gens euh, dont on parlait pas trop. En fait, quand, après le, la, le lycée, quand j'étais en droit, je voulais devenir avocat pénaliste, donc défendre les méchants. Et, euh, et après, je me suis dit, je voulais faire du théâtre. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie d'écrire sur les gens dont on parle pas trop, quoi. Et euh, donc, peut-être que du coup, c'est un peu lié, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Et euh, donc, ouais, peut-être que c'est un peu lié, en vrai, écrire sur des choses dont on parle pas. Ouais, peut-être. Le fait d'avoir vécu une espèce d'injustice, ça me fait vraiment détester ça, en fait. Et, euh, et donc, je ne supporte pas euh, quand il y a un truc qui est injuste. Vraiment, pour le coup, ça me... Tout le monde déteste l'injustice, mais moi, ça me prend vraiment au trip, en fait. Dès qu'il y a un truc que je trouve injuste, ça m'énerve. C'est arrivé dans le boulot, il y a des trucs où, où vraiment... Euh, où je me dis, mais c'est pas possible, en fait, de se comporter comme ça. Et donc, du coup, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir les gens, quoi. Je suis passé dans une boîte euh, avant, avant d'être ici, il y avait des moments où... Euh, où euh, où, euh, où il y avait vraiment des injustices et des mots qui étaient vraiment déplacés vis-à-vis d'autres gens et même si le mec était supérieur à moi, je pouvais pas rien dire quoi. Donc du coup ça a causé une beaucoup de prises de tête et euh, mais parce que je en fait, j'ai jamais compris ce délire de "ouais, je te dis, de de quel droit en fait, le fait d'être euh, ou hiérarchiquement au-dessus de moi, ou plus fort que moi, ou plus beau que moi, ou mieux habillé que moi te donne le droit de me dire que tu es moins bien en fait." Que, que, que je suis moins bien en fait, tu vois que que t'es mieux que moi, que je suis moins bien, que tu vois ça me rend ouf en fait. Ça me rend vraiment ouf ce truc. Et en vrai, le problème c'est quand t'es journaliste, ça des injustices on voit toutes les deux secondes quoi. T'es tu sais, tu, encore plus exposé à l'information, t'es encore plus énervé par plein de trucs. Et euh, donc c'est compliqué, hein, faut prendre un peu de recul quoi. Parce que des injustices, des, des injustices ou des trucs qui sont, toi qui rendent ouf, il <rire> y en a toutes les deux secondes quoi. L'envers du décor. Parce que à Sainte-Cécile, en fait, dans mon collège à l'époque, en quatrième, en troisième, en fait, il est proposé aux élèves de faire une portion du chemin de Compostelle. Et, et du coup, une des profs à qui je m'entendais bien m'avait proposé d'accompagner les élèves, en fait. Donc du coup, de se retrouver de l'autre côté, c'était un peu cool parce que t'es grand, parce que t'es étudiant. Donc forcément, les, les populaires, les des plus petits, ils t'aiment bien. tu vois, Ils disent « Ah, c'est Thomas !» et tout. Et avec, il était, avec un mec qui s'appelait Pierre-Henri, qui était un très bon ami aussi. Et tu vois, ah, c'est les grands, ils sont à la fac et tout. Donc toi, t'es cool, quoi. et euh, Donc du coup, ceux qui se font emmerder, ils te regardent mal parce qu'ils disent « Ah, c'est les cools !» Donc ils vont, ils vont être potes avec les gens cool qui m'emmerdent. Et ouais, et tu... Euh... Ah mais du coup, ça fait penser qu'effectivement, dans ce groupe, dans un des groupes de, de, de quatrième... Il y avait un gamin qui se faisait toujours emmerder, et pour le coup, ça m'est arrivé de le trouver chiant. Bon, lui, pour le coup, il n'était pas tout maigre, il était un peu gros, il avait une voix très très aiguë, et surtout, en fait, il, euh, il, toujours, il, il se badigeonnait le corps de citronnelle parce qu'il se faisait piquer, en fait. Les autres gamins, ils il se moquaient de lui et tout, et à un moment, en fait, je ne sais plus ce qui s'était passé. Je crois qu'à un moment, il n'avait plus de citronnelle, c'était la panique, en fait, il n'avait plus de citronnelle, et... Euh, et il s'est mis à pleurer à faire une espèce de crise de nerfs. Peut-être que c'était de l'épilepsie, j'en sais rien, mais vraiment faire une crise de nerfs comme ça, tout en serrant ses poings, en vraiment hurlant, etc. Machin, en tapant partout, mais en tapant partout. Et moi je suis arrivé comme ça, je lui ai dit, mais tais-toi, et tout. Donc je l'ai pris comme ça euh, sur, par l'épaule et je lui ai dit, calme-toi, calme-toi, mais pourquoi tu fais ça, etc. Machin, mais tout le monde te regarde, arrête, et tout. Et à chaque fois qu'il avait des petites crises comme ça, je lui disais, mais arrête, t'es chiant en fait. Enfin, es, pour le coup. Euh... « Je comprends que t'es pas envie de te faire piquer par les moustiques, etc. »« Mais bon, c'est l'eau, tu marches dans, 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 dans la forêt et tout, tu auras des moustiques, euh, il fait chaud, euh, tout le monde trouve qu'il fait chaud. »« En fait, tout le temps, il se plaignait. Hein, il fait trop chaud, hein, c'est trop long, c'est quand on arrive, j'ai faim. Euh... »« Vraiment, on dirait un peu le, le petit gros dans les Goonies. »« C'est vraiment lui, tout le temps, il se plaignait comme ça. »« Et du coup, on avait parlé longtemps. »« Et tu vois, du coup, c'est ça où je me suis dit, voilà, là, je peux, je peux lui dire, tu vois, moi aussi, j'étais un peu le chiant quand j'étais au, au collège comme toi et donc, du coup, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Bon, il est resté un peu chiant, mais moins, quoi, de, le long de le, tout le reste du, du, de la semaine. Et, euh, et ça, pour le coup, ouais, ça m'a peut-être aidé d'avoir été un peu chiant à l'époque, quand j'étais au... Enfin, pas chiant, d'avoir été un peu une victime quand j'étais au, au collège. Donc, du coup, j'ai un peu fait une espèce de transfert sur lui. Et en fait, je me suis dit, tu vois, il faut essayer d'être pédagogue et tout, de pas brusquer les, les, les gamins comme ça, parce qu'après, ils se braquent, quoi. La retrouvaille. Ce qui est même très, très drôle, c'est que la dernière année où j'étais à Tours avant d'arriver à Paris, euh, j'étais place Plumero, donc c'est une espèce de grosse place où il y a tous les bars à, à Tours. Et en fait, j'étais en train de boire un verre dans un, dans un bar qui s'appelait l'Alexandra, je crois. Et il y a un mec qui vient me voir, mais un peu bizarre, avec un peu des dreads, etc. Tout ça. Et il me dit, mais t'es Thomas Et je dis, ouais. Et il me dit, ah, oh, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait au collège. Ben, je le regarde, mais je dis, mais t'es qui Il me dit, je suis Camille. Tu te souviens du groupe des toilettes, etc. Et je dis, mais non Et le gars, en fait, ce qui était fou c'est que euh, ce Camille en question, il avait arrêté de parler à ce groupe de gens et il était devenu un peu euh, il vivait dans un van en fait et il est parti s'exiler je sais plus dans une région euh, je sais pas si c'est l'Arzac ou la Creuse je sais pas du tout et vraiment il vit en autonomie. Donc il est devenu vraiment euh, un peu comme un zadiste. et il était venu me voir comme ça il m'avait dit "Ouais, je suis vraiment désolé pour tout ce qu'on t'a fait." Et vraiment, c'était comme ça, c'était sorti comme ça et je trouvais ça fou et je me suis dit "Ah, c'est cool. C'est cool." Et euh, et, euh, et c'est le seul après que j'ai revu. J'avais recontacté euh, euh, d'autres membres du groupe qui m'emmerdaient un peu au, au collège pour un article que j'avais écrit. Et en fait, euh, il, 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 voilà, je pense qu'ils savait un peu évacué le truc. Euh, Ils voulaient pas trop en parler, et tout machin, euh, parce que ça les gênait, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce Camille-là. Et du coup, bah après, on a un peu gardé contact, etc. Et, euh, et en plus, lui, dans le groupe, c'était celui qui était le plus musclé. Enfin, dans mes souvenirs, il était musclé, peut-être qu'il était gros, j'en sais rien, mais dans mon souvenir de, de petit, il était musclé. Et vraiment, il avait vraiment changé, il était venu voir comme ça, il m'a dit « Ouais, je suis vraiment désolé pour ce qu'on t'a fait au collège et tout. » Et c'était drôle. C'était un beau moment, J'ai trouvé. Du coup, on a parlé un peu et tout, il m'a raconté un peu sa vie. Bah, en gros, ouais, « je, enfin, je suis un monstre », c'est être un peu euh, regardé comme tel dans le regard, à travers les yeux des autres, en fait. C'est-à-dire que toi, t'es pas un monstre, et pour les autres, t'en es un. Donc du coup, eux, ils te pointent du doigt, en fait, c'est ça. C'est que toi, tu trouves que t'es pas un monstre, tu trouves un peu cool le fait d'aimer des choses différentes des gens, mais pour eux, c'est non, en fait. Donc, t'es un monstre pour eux. Moi, je pense que c'est ça.